0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Muy bien, muy buenas noches para todos. Una alegría saludarlos, un feliz sábado. ¿Cómo estuvo esta semana? Muy bendecida, cuánto me alegra eso. Bien, estamos estudiando acerca de cómo tener unas finanzas bien saludables y cómo estar en paz en lo que tiene que ver con, con los recursos, con el dinero. Hemos dado muchos conceptos con la intención de enriquecer a cada persona presente y ayudarle a que tenga una mejor experiencia en, en el manejo de sus finanzas. Eh, vamos a hacer un rapidísimo repaso, especialmente para quienes hoy llegan, se están uniendo a, a la, a la, al ciclo de conferencias. Estamos hablando de que las finanzas saludables son la consecuencia de una buena administración o mayordomía que la mayordomía es un estilo de vida que el señor nos dio a quienes le seguimos y lo amamos y que la mayordomía tiene muchos propósitos pero especialmente tiene que ver con la formación de nuestro contenido interior de nuestro carácter que debe ser reparado restaurado y que manejando recursos que en realidad le pertenecen a dios es como vamos a ir creciendo para poder llegar a ese anhelo que todos tenemos de vivir para siempre con Cristo Jesús. Hemos visto varios textos bíblicos, destacamos aquí Proverbios 22.4 que nos dice lo siguiente. Riquezas, honra y vida son la paga de la humildad y el respeto a Dios. Humildad es disposición ante Dios para aprender, para crecer humildad no es sinónimo de pobreza todo lo contrario vemos que cuando una persona es humilde Dios lo premia con riquezas con honra, buen nombre y con una gran calidad de vida hemos estado viendo que la Biblia no es solamente un libro espiritual es, es, es un libro para todos los aspectos y propósitos de la vida y las finanzas también que podemos aprender las finanzas como Dios las enseña y que debemos evitar seguir los criterios que nos provee la sociedad de consumo, el, el mundo en el que vivimos, que especialmente está caracterizado en esta nación, una nación de desmaterialismo, compras, deudas, circunstancias, que a veces llegan incluso a agobiar a las personas y hacerles que se merme su lealtad y su fidelidad a Dios porque se cargan de un montón de obligaciones que en la práctica terminan siéndole... Más fieles al, al comerciante o al banquero que a Dios. Entonces eso es algo que tenemos que revisar porque es parte del carácter. En la Biblia hay más de mil seiscientas referencias acerca de dinero, de negocios, de economía. Es impresionante. Se habla más de eso que de amor. Y no porque sea más importante el dinero que el amor, sino sencillamente porque Dios... Que sabe todo y que él ve el fin desde el principio. Él sabía que sus hijos en esta tierra tendríamos que granjearnos nuestro sustento diario. Tendríamos que trabajar, tendríamos que producir riqueza y tendríamos que administrarla. Y por lo tanto en su infinita misericordia Dios proveyó tantas instrucciones. Casi podría decirles que quien conoce las instrucciones financieras de la Biblia y las sigue fielmente, con certeza que no tendría realmente problemas ni inconvenientes financieros, Pero bueno, de eso se trata la Biblia, de conocer a Dios, tener una relación íntima con Él, permitirle los grandes cambios en nuestra vida para que se cumpla la palabra de ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que esto es un proceso, un proceso de mejoramiento, de mejoramiento constante, de mejoramiento permanente. La Biblia se centra en, en, en el contenido interior, en nuestra riqueza interior. Entre tanto, el mundo se centra más en en las apariencias que aparentamos tener, cómo parecemos delante de los demás. Para Dios lo importante no es tener, para Dios lo importante es quiénes somos, el ser. Y es evidente que una persona que tiene un muy buen contenido interior, es decir, un carácter fortalecido en Dios, desarrolla virtudes y si tiene virtudes, pues sabe administrar bien es entusiasta, es alegre, es emprendedor, por lo tanto gana mucho dinero o más del que está ganando. Y si es ordenado, disciplinado, puntual, cumplido, puras virtudes del carácter, pues tiene todos los elementos para que sus finanzas se pongan bien, se pongan en orden. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra vino a enseñarnos. Y dice la Biblia que Él abrió su boca en parábolas. Él enseñaba usando parábolas. Parábolas quiere decir historias. Reflexiones basadas en episodios cotidianos Sorprende que dos de cada tres parábolas de Cristo De nuevo, son sobre economía, finanzas, negocios, dinero Es mucho el contenido que tiene la Biblia sobre eso Por ejemplo, la parábola de la perla del gran precio Perla del gran precio. Eso es economía, un producto, un bien que tiene un muy buen valor de mercado. Es un asunto económico. Tenemos, por ejemplo, la parábola de la torre inconclusa. Cuando Cristo dice, ¿quién de ustedes emprendería la construcción de una torre sin antes sentarse y calcular cuánto le va a costar? No vaya a ser que la empiece y no tenga con qué terminarla y después sea el asmerreír del pueblo. Esa es una parábola que habla de qué? De presupuestos. Y los presupuestos nos enseñan a tener disciplina financiera, dominio propio. Dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22, y podríamos seguir viendo que todo lo que estamos tratando tiene que ver realidad sobre el carácter. Esta semana pues se llamó o esta media semana se llamó sobre finanzas saludables, pero les voy a ser muy sincero. Yo estoy hablando del carácter del, del cristiano y de su preparación para el reino de los cielos. Lo de las finanzas es como una cosa complementaria que simplemente las finanzas reflejan cómo está nuestro carácter. Y simple, cuando tú quieres mejorar tus finanzas, simplemente dile al Señor, Señor, dame virtudes. Y cuando tú tienes virtudes, tus finanzas mejoran. Está la parábola de las diez vírgenes. El otro día que decía esto en una conferencia, alguien dice, oh, pues eso es una parábola del tiempo del fin. Pero analízala. Había diez vírgenes, cinco fieles y cinco infieles, y las fieles se caracterizaron, fíjense, por comprar aceite oportunamente, Eso se llama ser previsivo, y ser previsivo es una virtud financiera, económica, hay que aprender a ser previsivos. Todas, casi que todas las parábolas tienen conexiones con asuntos financieros. La parábola de los deudores, no puede ser más elocuente, habla de deudas. La parábola de los obreros de la hora undécima, esos que llegan tarde a trabajar y les pagan lo mismo. Empleadores, ganancias y ni qué seguir contando denarios, monedas, dinero, dinero. Todas las enseñanzas o gran parte de estas enseñanzas están ligadas a temas de finanzas, a temas de economía que nos enseñan que hay que tener un gran contenido interior. Por eso podemos decir que las finanzas están ligadas al carácter. Y dijimos, ¿qué es lo que vamos a llevar de esta tierra al cielo? ¿Alguien se acuerda qué vamos a llevar? ¿El carácter actual que tenemos? No. Vamos a llevar al cielo un carácter transformado. ¿Y quién es el modelo? Jesús. Y Jesús fue un excelente administrador y un impresionante productor y generador de recursos. Cuando él era joven, trabajaba con su padre en una carpintería y lo hacía súper bien. Si todos los hispanos en Estados Unidos trabajáramos con las cualidades de Cristo cuando era carpintero, todos seríamos ricos. ¿Qué piensan de eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Has visto hombre solícito en su trabajo... Delante de los reyes estará, nunca delante de los de baja condición O sea, será gente que va a tener mucho éxito ¿Por qué? Porque es solícito ¿Y qué es ser solícito? Entregado, cumplido, excelente, sobresaliente, dedicado Virtudes, virtudes y virtudes Este tema no es finanzas Este tema es carácter Y un carácter transformado será lo que llevaremos al reino de los cielos no estamos hablando esta semana de prodigios extraños, de que tengo deudas y entonces voy a orar y que venga un querubín con una chequera y me pague por mí las deudas, no, de eso no, no se trata esta reflexión, más bien es de autoconocimiento, más bien la pregunta es ¿y por qué te, por qué te agarraste tantas deudas? Y quizás digas, bueno, tal vez mi problema es que soy una persona impulsiva, un comprador. ¿Y por qué compras tantas cosas? No sé, porque quizás necesito demostrarle a los demás que tengo algún grado de valor. Ok, ahí, ahí está el problema. Tiene que ver con autoestima y eso es lo que produce un efecto financiero y quizás hasta un desequilibrio en tu vida. Entonces, más bien la, la, la súplica al cielo no es que venga el querubín con la chequera a pagar deudas, sino, Señor, enséñame a conocerme a mí mismo y transformame y cámbiame prioridades y ayúdame a ser alguien mejor bien hemos visto que la Biblia se centra en el contenido interior y no en las apariencias externas ¿quién es el que se centra en las apariencias externas? el comercio el mundo nos están vendiendo un montón de cosas con ropa, con diseño, con marquillas, con etiquetas, con un montón de cosas, automóviles, sofisticados, tecnologías, con un montón de sofisticaciones. Muchas de esas cosas, hay una escritora que se llama Ellen White, que es excelente escritora, ha publicado muchísimos libros. Es tal vez la, la persona más traducida del mundo en cuanto a escritos. Ella acuñó una expresión. Dice, la mayoría de las necesidades que satisface el comercio son necesidades imaginarias. Detengámonos un instantito a entender eso. ¿Cómo es que le de dedicamos tanto esfuerzo y tanto trabajo a la complacencia de necesidades que ni siquiera existen? Que han sido inducidas por el medio para tratar de hacer negocio. O sea, una persona que es cristiana definitivamente no sigue los parámetros de este siglo, no sigue lo que le están dictaminando como una pauta que tenga que seguir. Una persona que es cristiana más bien se humilla ante el Señor, conoce la Biblia, lleva una vida con virtudes, una vida frugal, una vida sencilla, sabe producir, gasta poco porque es económico por naturaleza, es un excelente administrador y algo que cantábamos hace un instante atrás es un, una persona generosa. Por ahí hemos leído citas del espíritu de profecía, de la autora que les estoy mencionando. Ella dice que las personas que manejan sus finanzas con buen criterio suelen ser las personas con las manos abiertas y generosas para la causa de Dios. Pero también dice que lo contrario es cierto. Si no somos buenos administradores de nuestra vida cotidiana y corriente, posiblemente nos hemos cargado de un montón de obligaciones que a la hora de ser generosos, pues cerramos los puños y hasta nos incomoda que nos pidan dinero porque es la consecuencia de que hemos administrado mal. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios venga y nos ayude a conocernos y que nos transforme y que obre cambios en nosotros para que podamos estar preparados para el reino de los cielos. Vimos unas estadísticas terribles, tremendas. Ustedes las pueden ir leyendo ahí. Y cuando leemos la Biblia, encontramos un contraste. La Biblia dice que Dios quiere que seamos cabeza y no ¿qué? Y no cola. Que estemos ¿en donde Arriba. ¿Y no en donde Y no abajo. Dios quiere bendecirnos. Es más, la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todo. Eso incluye las finanzas. Por supuesto, y que tengas buena salud, así como creces interiormente, o como creces espiritualmente, o como crece tu alma, o como tienes un mejor carácter. Cuanto mejor sea tu carácter, más vas a prosperar. La Biblia te dice, no tomes dinero prestado, no le debas a nadie nada, págale a todos lo que les debas. Y cuando uno dice, wow, todo eso es el plan de Dios, pero uno se encuentra con esas estadísticas que incluyen cristianos y creyentes o sea, no son las estadísticas como diría por ahí alguien de los filisteos de los incircuncisos, no son generales y cómo la Biblia dice entonces tantas cosas tan bonitas y en la práctica no las encontramos falla Dios o falla el carácter del creyente ¿qué creen ustedes? falla Dios o falla el carácter del creyente es eso lo que tiene que mejorar es eso lo que tiene que mejorar. 92% gente insatisfecha con su situación, 67% en dificultades, 18% en situaciones críticas, casi 90% de personas con endeudamientos, la mayoría de endeudamientos innecesarios. Estamos hablando de deudas improductivas. 56% de los encuestados aseguran que es... Que, que, pues, que su deuda se les puede llegar a volver inmanejable. Dicen como, cosas como, es que yo noto que la deuda mía en lugar de disminuir, está aumentando y aumentando y estoy muy preocupado por eso. Entonces quedan esas grandes interrogantes. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la economía? ¿Dónde está la frugalidad? Dónde está la enseñanza de la sencillez de Cristo que no tuvo en el hecho de ser igual a Dios algo de lo cual aferrarse sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo y obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces el cristianismo nos invita a revisar muchas cosas que tienen que ver con el carácter y con el estilo de vida y es seguro que el que sigue a Cristo y permite que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo lo transforme inexorablemente es una persona que va a experimentar cambios muy positivos en su vida les conté mi propio testimonio, estaba en esas estadísticas, un hombre deudor tenía 13 diferentes acreedores, le debía a los bancos debía a mi casa, debía a los autos, debía tarjetas de crédito, le pedía, le pedía plata prestada, hasta a los familiares a todo el mundo, conozco el evangelio de Jesucristo, leo entiendo que Jesús dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le pido al Señor libertad financiera empiezo a conocer sus eh, criterios en la palabra, los libros del Espíritu de profecía y otras fuentes comienza ese proceso de disciplina de sacrificio, hablo con mi esposa empezamos a hacer presupuestos como dice la parábola de la torre inconclusa nos sentamos a ver cuánto ganábamos nos sentamos a ver cuánto gastábamos tomamos decisiones contundentes categóricas, completo cambio en el estilo de vida Venía de dirigir un negocio y a veces uno en ese ambiente compite a dónde viaja, qué compra, qué se pone, qué carro maneja, uno está mirando. Una vida tan superficial, tan materialista y les digo tan aburridora que me siento gozoso de haber conocido al Señor, porque eso salió de mi vida, de mi carácter, de a poco y unos días después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Sin duda alguna, la acción del Espíritu Santo obrando en mi carácter, en el carácter de mi familia. Y hoy día, ¿cuántas deudas tenemos? Ninguna. Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Bueno, sí tenemos una deuda. Amarlos a ustedes. Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Así que vengo también a dar un testimonio de un Dios de libertad de un Dios que nos saca de estos problemas. Y cuando miramos esas estadísticas y añadimos ese panorama económico tan tremendo, nos damos cuenta de algo, que los países están endeudados, Estados Unidos debe 30 trillones de dólares, Europa está en crisis crediticia, las grandes potencias están hundidas en deudas, eso incluye a la China, yo pensaba que China era el gran acreedor, es otro deudor. Y si todos deben, ¿a quién le deben?, a la banca multilateral y eso que es un puñado de personas anónimas eh, la, la, la riqueza está mal distribuida lo que estamos viviendo no es casual el mundo muestra un antecedente en la edad antigua hubo un gobierno así autocrático un solo individuo una minoría que controlaba todo y el resto estaban dominados avasallados se llamaba Babilonia de paso, ese rey tuvo sueños, la Biblia habla de eso, tremendo todo lo que la Biblia narra de eso, hubo un exiliado hebreo llamado Daniel, con quien conversaba con, con, con él, los sueños, y él vio el futuro del mundo, y él vio que ese sistema volvería, y vio la secuencia histórica, ustedes tal vez se acuerdan, de Babilonia se pasó a Medopersia, de Medopersia se pasó a, a Grecia, de Grecia a Roma, y hasta los últimos días estaría hasta el establecimiento de un sistema Roma, pero ya no como un imperio militar y político, sino Roma como un imperio religioso. Y justamente después de ese antecedente de la Edad Antigua, en la Edad Media vino un nuevo modelo donde precisamente monarcas y mercaderes, reyes y mercaderes, dice el libro de Apocalipsis, bajo la batuta del clero, tomaron el control de la tierra. De nuevo, un gobierno autocrático, totalitarista, donde había dos clases sociales, una minoría que manejaba todo y el resto avasallados o esclavizados. Y los expertos en estos temas aseguran que en la edad presente está regresando el sistema, el mismo sistema babilónico, que consiste, ya vieron, en una total, un gobierno total sobre las personas. La Biblia dice algo interesante, dice que el que toma plata prestada se vuelve esclavo del que prestó. O sea, que los países están esclavizados a esa minoría y por ende las personas, las familias y los individuos. Y frente a toda esa situación, la Biblia da un clamor tremendo. Dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Dios quiere sacar la gente de ese modelo. Y creo que si vemos los antecedentes proféticos, y miramos las evidencias del mundo actual y presente, hace mucho sentido lo que Dios está diciéndonos. Es la hora de cambiar. Es la hora de abrir los ojos, de despertar. Ayer lo leíamos en la palabra y darnos cuenta que hay cosas extrañas. Este país está tan endeudado que yo me temo mucho que terminará arrodillado ante los intereses de la minoría. Y ya lo estamos viendo. Así que muy, muy probablemente el gran poderío de este país va a terminar de policía de un puñado de personas que tienen un modelo autocrático, totalitarista, donde fusionan el poder político, el poder económico, el poder tecnológico, el poder jurídico, leyes universales y, claro, el poder religioso. Y ya estamos viendo en el escenario mundial los grandes protagonistas de todo esto, muy visibles, de esto habla el conflicto de los siglos, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Así que el tema que estamos viendo no es un asuntito ahí de mayordomía, de manejar dineritos y no estar endeudados. Es un tema completamente profético y de preparación para el reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran vivir en el reino que nunca tendrá fin? ¿Les gustaría eso? Importante, ¿verdad? Y recuérdense algo, antes de poder aspirar a vivir ahí, Dios nos invita a una transformación, sin esa transformación dice que nadie le va a ver, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso significa un nuevo estilo de vida, un cambio. La Biblia es interesante, nos promueve un cambio de vida en lo que comemos, en cómo vivimos, en el día de reposo verdadero que guardamos y en estar siempre diferenciados como pueblo remanente del colectivo, del colectivo que va a ser avasallado, esclavizado y aprisionado. Son tiempos de, de libertad y por eso son tan interesantes estos conceptos. El futuro será la cosecha de lo que hoy estemos sembrando. Estudiamos esto, las hormiguitas, la Biblia, un caso bíblico, las hormiguitas durante su verano se aprovisionan para el invierno, así que ellas no hacen deudas sino ahorros y cuando uno llega, ahora que es el verano, la edad productiva, qué es el invierno… La vejez, qué rico llegar a la vejez y decir, bueno, ahí tengo mis ingresos pasivos, como dicen los grandes autores de libros como Robert Kiyosaki, Ramsey y otro montón de autores que dicen, qué bueno que usted tenga ingresos pasivos. ¿Y qué son ingresos pasivos? Pues que no tenga que ir a trabajar y sudar con sus dos, tres part times y estar agotado para producir dinero sino que usted ha tenido la inteligencia que son todos estos son consejos bíblicos miren tan clarito tan sencillo con un en caso una hormiguita eso escribió el rey Salomón introdujo el texto diciendo hay animalitos que son más sabios que los sabios eso le toca a uno su orgullo no una hormiga qué me puede enseñar <risa> y tremenda enseñanza la hormiguita yo recuerdo una vez que llegué a algún lugar y salió una persona a recibirme y era un líder de nuestra iglesia y se presentó en un auto un autito viejo, le llaman un bochito los que son de México saben que es un bochito alguien de México aquí, ¿quiénes son de México que es un bochito, a ver para que los demás se enteren un Volkswagen escarabajo de esos viejitos y entonces me recibió en ese carrito y me pareció muy sencillo el carrito ¿verdad? Y empezó a hablarme el hombre, me decía, ¿cómo está mi amigo? Bien, qué bueno que ha venido, gracias por recogerme. Y de repente me dice, ¿cómo le parece mi bochito? Le dije, pues muy simpático, fue lo único que atiné a decirle, ¿no? Pues está muy simpático su bochito. Y entonces él, él se rió y me dice, es que es el consejo del sabio Salomón. Yo dije, ¿qué tiene que ver el sabio Salomón con el carrito que tiene el hombre este? Y me dice, es que mire, y explicó esta, esta este proverbio, es que uno cuando está joven tiene que producir bien su dinero. Yo, a diferencia de lo que hacen algunos amigos, no me endeudo comprando automóviles. Yo por eso ando en este carrito. Y esa platica que no uso ni para intereses ni para pagar automóviles, ya estoy comprando propiedades y departamentos para que cuando yo sea viejo, eh, yo tenga mis reservas. Le dije, usted se ve que lee a Robert Kiyosaki o a Ramsey. Me dice, no, ellos quiénes son. No tenía ni idea quiénes eran estos autores, ¿verdad? No, no, yo leo es la Biblia. Ah, discúlpeme, claro, usted es un líder de la iglesia. Yo leo en la Biblia, es que la Biblia es bien sabia y leo los proverbios del rey Salomón y entendí. Y es cierto, han pasado los años desde entonces y ahora sé que ese señor tiene ingreso pasivo. Lo interesante de la historia es que compañeros de él con ingresos similares, no disfrutan de la calidad de vida que él tiene porque él aprendió a tener inteligencia financiera. O sea, es una persona disciplinada, que hace presupuestos y que no distrae sus recursos para pues, tener ahí cosas que exhibir, sino los usa con una tremenda inteligencia. Inteligencia financiera quiere decir que personas con poquito les rinde mucho la plata. que hacen? Tienen virtudes. ¿Y qué son virtudes? Características, componentes del carácter. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está esto claro? ¿Sí o no? ¿Voy muy ligero? ¿Está bien el ritmo? Bueno, es que a veces como esto pareciera como confuso, pero fíjense que no es nada confuso, sino más bien diríamos sencillo. Porque hay deudas? Porque la sociedad nos presiona, porque los créditos son cada día más fáciles, es el negocio de los prestamistas y porque el carácter de muchos es muy frágil. Y entonces agarran un montón de deudas y en lugar de ser previsivos y llegar al invierno de la vida, la vejez con provisiones y el hormiguero lleno, los estadistas dicen que la mayoría de personas hoy día, lejos de estar en esa situación ideal, están llenas de deudas. Tal vez por eso muchos no quieren llegar a viejos. Y entonces tú escuchas decir, ¡ay, quisiera morir bien joven! ¿Y por qué? ¡Ay, pues con tanta deuda quién va a querer llegar a viejo, verdad! Pero es cuestión de disciplina. Entonces, si no le ponemos atención a la presión social sino más bien escuchamos a Dios al que tenemos que tener contento es a Dios y si tenemos poca importancia en andarnos metiendo en créditos a menos que sean deudas muy inteligentes deudas de inversión pero eso sería tema de otro seminario y si fortalecemos nuestro carácter entonces pues ya no vamos a tener deudas sino más bien inversiones, ingresos oiga es lindo, todo eso es bíblico todo eso es bíblico. recuérdense, Dios en su infinita sabiduría puso en la Biblia tanta provisión de enseñanzas de estas para que todo el que lo siga a él le vaya bien. Dicho sea de paso, un día una universidad en Colombia me invitó a que hiciera un estudio sobre empresarialidad. Entendiendo por empresarialidad la capacidad de las personas para tener negocios y empresas propias. Entonces pues obviamente empecé el estudio ubicando la etnia más dada a tener negocios propios y estabilidad financiera. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el grupo humano en la faz de la tierra que es conocido por tener negocios propios y una gran estabilidad financiera? ¿Quiénes? ¿Quiénes son famosos por eso? Los judíos. Yo ya lo sabía porque, como consultor de empresas, casi todos mis clientes ricos eran judíos. Son los dueños de la banca, del comercio, de la industria. Son dueños de todo. Pero son, pues, una población un poco cerrada y más bien no comparten, no les gusta andar contando sus cosas. Pero, pues, por razones de la investigación, me les metí un poquito al fondo a ver qué era lo que hacían. Era obvio. Hay una conexión impresionante entre genuina espiritualidad y bienestar financiero. Estas personas son fieles en sus diezmos y ofrendas. A mí no me querían nunca contar, pero así un día los escuché que hablaban del diezmo. y Yo tenía esa tremenda interrogante. Muchos días después, cuando me hice adventista, dije, wow, Los adventistas también manejan el mismo concepto. Y la promesa divina dice que cuando uno aprende a serle fiel a Dios... Bueno, desde el punto de vista mental, lo que uno está aprendiendo es a ser holgado, a tener abundancia, a manejar todo con, en exceso y no en escasez. Y desde el punto de vista espiritual hay una promesa divina que dice, pruébenme en esto a ver si yo no les abro las compuertas de los cielos y les derramo bendiciones hasta que sobreabunda. Lo más increíble de esta historia es que estas personas en su concepción religiosa no creen que Jesucristo es el Mesías nosotros sí entonces mucha gente me pregunta ¿y por qué Dios los bendice si ni siquiera aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios? sencillo porque el que hizo la promesa es Dios y Dios no puede mentir si Dios le dice a alguien pruébeme en eso y a esa persona va y prueba Dios le cumple eh, así es Dios no que sea injusto o injusto la Biblia dice Dios hace salir el sol hasta los malos entonces, más bien el razonamiento nuestro debiera de ser, oiga, si nosotros tenemos semejante bendición que es la, el conocimiento de la Biblia profundo, les pregunto, y aparte aceptamos a Cristo como nuestro Redentor y nuestro Mesías, pregunto, ¿debería también irnos bien o mejor que incluso estas personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? por supuesto y entonces ¿qué es lo que está pasando? pues yo creo que lo que está pasando es que nosotros tenemos que dejarnos moldear más por el Espíritu de Dios ¿están de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿necesitamos más del Espíritu de Dios? ¿sí o no? Sí. claro que sí porque si volvemos a las estadísticas anteriores dice pero bueno y pues si es que eso es lo que dice Dios es, a ver voy a especular algo ¿será que estamos obedeciéndole más al mundo que a Dios? ¿Será que nos estamos dejando seducir tanto de las tendencias, de los criterios del mundo que prácticamente los conceptos divinos los hacemos a un lado, quizás sin mala fe, sin proponernos, sin darnos cuenta? Pero cuando tú vienes a la fe, la fe muy a menudo te invita a tener grandes cambios en tu vida. No solo en cómo comes, cómo vives o el día que guardas, sino en te invita a hacer un gran cambio en tu estilo de vida. ¿Cuánto les gustaría vivir ese gran cambio en su estilo de vida? ¿Les gustaría eso? ¿Cuánto creen que eso es parte de la preparación para el reino de los cielos? Estoy convencido que es parte de la preparación para el ¿Por qué vamos a necesitar un cambio en las pilas, tal vez, o de micrófono? Bien. El factor más determinante de esa fórmula, ¿cuál es? La principal causa de los problemas, ¿cuál es? De esos tres factores que vemos ahí. Mírenlos, gracias. Mírenlos y díganme, ¿cuál de esos tres factores es el más importante que debe cambiar para que no haya deudas? Y la pregunta es, ¿quién nos transforma el carácter? ¿Quién es el alfarero divino que nos toma y nos da un, un nuevo molde? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Claro, es el carácter débil. Bien, vamos a dejar ahí ese punto y les voy a pedir que vengamos a la Biblia en este día santo, el día de reposo. Vamos a buscar un libro que se llama Malaquías y vamos a hacer un corto estudio de ese libro que es bien interesante. Hablamos de la empresarialidad. De la etnia judía. Los vemos literalmente los dueños del comercio, de la banca. ¿Cuál es su secreto? Mucha conexión con Dios y lealtad y fidelidad a Dios. Y eso es muy importante. Nada como aprender a ser generosos. Nada como aprender a ser dadivosos. El capítulo 3 de Malaquías. Malaquías es un libro bien especial. Fue escrito en el siglo V antes de la era cristiana. Es decir... Jesús no se había encarnado todavía y transcurrieron entre el libro y el nacimiento de Jesús 500 años. Oigan bien, 500 años antes de nacer Jesucristo en la tierra, escribieron este libro. Uno podría pensar, bueno, evidentemente que el profeta Malaquías escribió sobre el primer advenimiento de Jesús. Tremendo. Escribió sobre el segundo advenimiento de Jesús. Impresionante, sin siquiera el Señor haber nacido. Y es más, el libro de Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento, porque luego vienen los evangelios, comenzando por Mateo, y esa brecha, repito, es 500, 500 años. Medio milenio, sin una cantidad de tiempo. ¿Y qué le inspiró el Espíritu Santo a decir a Malaquías? Wow, es impresionante. Esto ameritaría una semana entera de estudios, pero vamos a verlo aquí muy rápido. Miren, en el capítulo 3, versículo 1, escribe el profeta Malaquías. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene. Y eso se refiere al segundo advenimiento. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? Sí, en los días previos al segundo advenimiento de Cristo, los que nosotros estamos viviendo. Así que sorpréndanse, Aquí es un libro para nosotros. ¿Quién podrá soportar los tiempos o quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué va a ser eso tan terrible? Porque las influencias del sistema babilónico van a regresar, a recrudecerse. Y el sistema babilónico trae falsedad, ocultismo. Bueno, eso es un tema bien largo, bien complejo. Los que ya consiguieron el librito este de inteligencia predictiva. Importante ese libro, es el mensaje de los tres ángeles. El libro de la inteligencia predictiva. Es la descripción clara con datos económicos, financieros, bien detallados de todo lo que está pasando sin que nos demos casi ni cuenta. Uno simplemente es parte de un sistema, usa sus tarjetitas, va, compra el shopping y compra. Y cuando, cuando no reacciona, el sistema lo ha envuelto a uno sin quizás darnos cuenta. Por eso hay que estar bien, bien sobrios. Por eso la pregunta, ¿quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Y ahora viene una parte muy importante, porque Él es como fuego purificador. Miren la importancia del cambio que el Señor quiere obrar. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo purifica. Él es fuego. Acuérdense cuando Moisés vio la zarza ardiente y ahí estaba el Señor y notó algo. Que, esa, que ese fuego ardía, pero no destruía, pero transformaba, purificaba, limpiaba. Malaquías nos está haciendo una invitación a someternos a ese fuego purificador, nos está invitando a cambiar, nos está invitando a experimentar una transformación y si tienes dudas mira lo que sigue porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores nos tiene que lavar, limpiar el carácter. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los herederos, los futuros herederos que ahora somos mayordomos. Los afinará como al oro y como a la plata. ¿Y cuándo se notará eso? ¿Cuándo podemos decir que estamos siendo limpios, purificados? Cuando haya en nosotros un gran cambio que se manifieste en dadivosidad, en generosidad. ¿Cómo sé eso? Porque dice, porque traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, cuando haya un gran cambio, nuestra prioridad no va a ser las tendencias del mundo, sino la sumisión plena al Señor. ¿Y cómo se nota eso? El Señor nos pide algo que es mandatorio, el diezmo. Y el Señor nos pide algo que hemos rotulado como voluntario, porque es un compromiso de otra índole con el Señor. Y debiera de ser tan grande la ofrenda como el mismo diezmo. Y por eso el Señor dice... Los lavará y los limpiará y entonces traerán ofrendas justas. Aquí nos conviene un poquito saber un poco más de la cultura judía. Los judíos cuando estaban escogiendo su diezmo, hay un pasaje en las escrituras en Levítico que dice que cualquier, cualquier animalito servía para el diezmo. Pero cuando se trataba de la ofrenda, Tenía que ser un animalito en perfectas condiciones. No servía el borreguito despernancado o el que le faltaba la orejita o el que estaba tuertito. Ese lo iban devolviendo. Ese no sirve para ofrenda. ¿eh? Póngalo pues, ahí para diezmo si quiere. Pero ofrenda, ofrenda es algo muy sagrado. Los pastores que predican estos temas dicen que la ofrenda representa a Cristo Jesús. Así que cuando uno está realmente comprometido con el Señor, lo estamos leyendo, traemos ofrendas justas a Jehová. Eh, en, muchas, en muchos lugares el diezmo es 100 y la ofrenda es 10 No sé aquí, no conozco. Pero lo que sí puedo decir es que es bueno que el Señor nos lave y nos purifique. Y que entendamos las prioridades que Él quiere porque esto abate nuestro propio egoísmo y nuestra desconfianza. Al final de cuentas lo que el Señor está limpiando es nuestro egoísmo. Y el egoísmo es la, fea, la, la mancha más fea del carácter. ¿Quién creen ustedes que fue el primer egoísta de la historia del cosmos? Lucifer. Lucifer. ¿Y cuántos quisieran parecerse a Lucifer? Ninguno, ¿verdad? El egoísmo es el problema. Pero cuando nosotros nos desprendemos de eso, y eso es lo que aprendió esta etnia, a desprenderse, y entonces el Señor, más adelante todos conocemos lo que dice, pruébenme, pruébenme, traigan a ver si no les abro las compuertas de los cielos. Y tú ves gente financieramente holgada, cómoda. Es una cosa impresionante. Basados en un principio de que el carácter aprenda a tener dadivosidad y generosidad. Y para eso, lo hemos estado leyendo y viendo, pues tenemos que aprender a ser buenos administradores, a ahorrar para poder dar, cambiar el estilo de vida y tener un sentido del sacrificio como Jesús. Claro, Jesús sacrificó su vida. Pero yo recuerdo cuando estaba tan endeudado, al final el sacrificio era, pues mi amor, no vamos más al club. Yo ya no voy a practicar más ese deporte sofisticado que practicaba antes. Eh, yo ya no voy a usar corbatas de diseñador. Yo ya no voy a ir tanto a esos restaurantes que antes frecuentábamos. O sea, una vida más frugal como la que ejemplificaba Jesús. Y si uno sigue produciendo, o, o aparte de eso, aprende a producir más, pues uno siempre tiene la posibilidad de que cuando viene el platillo de la iglesia no hay lío. Y eso halaga a Dios. Dios quiere llevarte transformado. Y eso le agrada tanto a Dios cuando tú lo entiendes, que te hace una promesa descomunal. Porque Dios es el dueño de todo. Él bien podría decir, me traen el 100% de lo que ganan y ya está. Pero Él no es así. Él nos prueba. Dice, mira, vas a ganar y te va a ir bien. Tráeme una porción de lo que ganas. Y trae voluntariamente, y él espera algo mejor, que es tu ofrenda. Ofrenda justa a Jehová, como estamos leyendo. Tanto le agradezco a Dios que él dice, pruébeme a ver si no les abro las compuertas de los cielos. Recuerdo cuando yo empezaba a ser instruido en la doctrina adventista, o mejor, la doctrina bíblica, Alguien me dice, mire Pedro, en la iglesia se diezma y se ofrenda. Yo pensé, ah, como lo de los judíos, pero yo era bien codo, pues con ese montón de deudas. Mi mano era cerrada. Muy difícil que yo fuera persuadido de llevar dinero a una iglesia o a Dios. Entonces le dije al hermano con sarcasmo, le dije, ah, ¿ustedes juntan dinero? Me dice, sí, ¿cómo no? Y le dije así, dígale a esos hermanitos que junten harta platica y me la traigan a mí una partecita, a ver si me echan la mano pagando las deudas. Yo pensé que era el gran chiste. El hermano quedó frío así. Me miró y me dijo así. Ay, hermano, usted sí no entiende. Mire, Dios no necesita un centavo de usted. Pero usted sí que necesita las bendiciones de Dios. Por eso es que usted está como está. Me dijo así el hermano. Y dije: "Wow". Y me dice esta frase. Cuando tú piensas que no puedes dar ofrendas ni diezmos, y los traes. Eso es muy valioso delante de Dios. Y yo le dije, dígame algún argumento bíblico para confirmarme eso. Oiga, hueso duro de roer, ¿eh? Y me dice, se lo tengo. Me leyó un pasaje en que una mujer en la iglesia entregó una moneda de oro. Y eso era todo lo que ella tenía. Y esa, ella fue la que le desprendió los elogios a Jesús. Dice, mire estos que tienen con parafraseo. No es exactamente así, pero el mensaje es. Estos tienen y pueden dar, no tienen problema, está bien. Pero esta mujer dio todo lo que ella tenía. Esta era una viuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Era una viuda y la vida dio todo. O sea, la vida, la vida estaba desprendida, ella no tenía ninguna conexión, ninguna atadura, ningún anclaje. Ella decía, es mi Dios, aquí está, yo dependo de él. Impresionante, es un nivel de crecimiento espiritual indescriptible, purificada y lavada, tanto que Jesús se detiene para elogiarla. Me dejó pensando este instructor bíblico. Y tomé la decisión, bueno, voy a probar a Dios. Me dijo, a mí no me tiene nada que probar, pruebe usted a Dios. Y no me pregunten cómo, teniendo todas las deudas y los problemas que yo tenía, probé a Dios. Y sentí que desde ese momento literalmente se me abrió el camino porque empecé a entender un montón de cosas y literalmente abrió las compuertas de los cielos y derramó sobre mi vida bendición hasta que sobreabunda. Y no me refiero a dinero, únicamente. Los que han vivido esta experiencia saben muy bien de qué se trata la gran lucha es contra nuestro egoísmo y por eso este libro es tan bonito Malaquías, miren lo que dice más adelante en el versículo 7 dice desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis así le dice Dios al profeta volveos a mí y yo me volveré a vosotros y recuérdense este es el mensaje antes de la venida del Señor ¿Quién podrá estar en pie en el día de su regreso leíamos hace un instante atrás Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Como quien dice, pues somos un pueblo puro, remanente, fiel, eso no hacemos más que estudiar. Y el Señor, vea, va de una vez al punto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Y Él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando yo leo estos, estos textos, yo digo, uy, qué tremendo cómo Dios nos conoce. Cómo Dios sabía que antes de su venida estaría este mundo tan lleno de materialismo. Cómo su pueblo tomaría otros caminos y otros rumbos y nos encontraríamos tan hundidos en tan malas decisiones financieras, seducidos por todo lo que promete este mundo, que el mismo Dios tiene que usar a este profeta para decir, hey, dejen de hacer eso. Y hacer eso significa retomar la generosidad. Hay un pastor que dice, cuando damos es cuando más nos parecemos a Dios. ¿Qué dio Dios por nuestra salvación? Recordemos, ¿qué dio Dios para que pudiéramos vivir y ser salvos? ¿Qué dio? A su Hijo unigénito. Ahora preguntémonos, ¿y qué dio su Hijo para que pudiéramos ser salvos? Su vida. Y Dios no nos está pidiendo ni los hijos, ni la sangre, ni la vida. Nos está diciendo, traigan una porcioncita de lo que ganan, que yo mismo les doy el poder para que la produzcan. Y pruébenme a ver si, ya les dije, es una promesa descomunal. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Porque Él le gusta incentivar al hijo que cree. Pero cuando tú analizas este tema, es bien interesante. Casi siempre tenemos algún tipo de racionalismo para no hacerlo. Es que Dios no está interesado en mi plata, sino en mi corazón. Sí le escucho a mucha gente decir. Pero es que tu corazón se manifiesta en esos detalles. Acuérdense la viuda. Yo otro día escuchaba a otro que decía, pues yo quisiera, pero es que yo no tengo plena confianza. ¿Quién sabe cómo administrarán, administrarán esos recursos? ¿Y qué contigo eso? Imagínense que llegara el día final, como está escrito ahí en la palabra de Dios, un lago de azufre. Y aparecieran dos personas ahí al borde del lago. Estoy ahí inventándome algo para ilustrarles. ¿no? ¿Y este qué pasó? Este fue administrador y malversó. Pésimo administrador. Y hay del administrador que malverse los fondos confiados de la fidelidad de la iglesia. Lo siento, no os conozco, hacedor de iniquidad. Y pum, aparece el otro. Y, y, ¿Y este? ¿Y usted qué? Dice, usted dudando de este, y hasta tenía razón, tampoco trajo. Así que robó igual. Al lago de Azufre van los dos. Yo pienso, mejor que vaya uno solo, ¿verdad? O sea, si dudamos y hay alguien que esté manejando mal, déjele ese problema a él y Dios. Pero tú no vuelvas eso coartada para no entrar en el proceso de la generosidad. ¿Me hice entender? Así que siempre fieles. Y ese es el, el pacto que hay que hacer con el Señor. Siempre fieles. Yo lo hice y doy fe. Cuán fiel es el Señor. Qué bondad, cuánta transformación, cuánto cambio, cuánta bendición, cuánta prosperidad. Más adelante esto lo hemos leído muy a menudo, traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que les sobreabunde. Versículo 11, reprenderé también por ustedes al devorador, esto es al diablo para que no les destruya el fruto de la tierra. Ojo, emprendedores, dueños de negocios, inversionistas, los que quieren tener iniciativas para que les vaya mejor. Recuérdense que en Estados Unidos no es trabajar intensamente, es trabajar inteligentemente, tomados de las manos del Señor. Dice que no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. En esa época los hijos de Dios tenían huertos donde cultivaban uvas, Hoy día tenemos otro tipo de negocios, pero qué lindo es saber que Dios nos asegura que no habrá negocios malos, ni negocios estériles. Conozco un montón de miembros de iglesia que tienen sus empresas, se agarran del Señor, confían en el Señor, creen en estas promesas y cómo son de bendecidos. Les voy a contar de eso el día sábado en la tarde. Un montón de hermanos y qué es lo que hacen, cómo consiguieron sus negocios, cómo fueron tan prosperados, que aprendieron de lo que está enseñando la Biblia y cómo les va y es bonito ver progresar, porque la promesa de Dios, o lo que quiere Dios, es que seamos prosperados en todo. Todo esto asegura Jehová de los ejércitos. Sigue el libro. ¡Ah! es hermoso. Valdría la pena seguirlo estudiando. Veamos un poquitito más. Miren, en el versículo 13 dice, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas», dice Jehová. Y todavía me preguntan, «¿Qué es lo que hemos hablado contra ti, Señor?» Versículo 14. Ustedes han dicho que por demás es de servir a Dios que, que aprovecha que guardemos sus leyes que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos ¿cuánta gente no dice eso? ¿para qué diezmar? ¿para qué ir a la iglesia? yo conozco un montón de gente rica sin necesidad de todo ese montón de cosas y Dios ya escuchó también eso oiga, ¿cómo nos conoce de bien el Señor? ¿sí o no? nunca olvidemos que esto es un texto para los últimos días Malaquías escribió para este tiempo final cuando yo leo esto me quedo perplejo con razón la Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones y que Él sabe el fin desde el principio. Pero Él como en su misericordia nos previene, nos advierte y nos consuela. ¿Cómo explica Dios eso de que y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Que ha... Hemos visto que los soberbios son felices. Hemos visto que los que hacen impiedad no solo prosperan sino que aún tientan a Dios y nada les pasa. Es el tiempo final. Donde es temporalmente permitido por la bondad divina que haya cosas como esas. Digo bondad en el, en el extremo de la bondad del Señor. Miren lo que dice la respuesta divina, versículo 16. Entonces los que respetan a Dios hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó y fue escrito ante Dios un memorial de los que respetan a Dios, temen a Jehová y que le honran su nombre. Dice así, ojo, los que somos fieles, los que queremos ser fieles, escuchemos, para mí serán mi especial tesoro. O sea, la tierra va a estar caótica, terrible y se van a ver unas injusticias y una inequidad impresionante y diremos, pero no vale la pena ser cristiano. Mire cómo esa gente prospera, y uno así todo sacrificado, ahí de bajo perfil y qué sé yo qué más. Pero miren lo que dice el Señor, dice... Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el día en que yo actúe, fíjense, de nuevo, esa es catología, el tiempo final. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. O sea que para Dios el que es fiel es un tesoro. Y más en este tiempo. Y cuando venga la actuación final, dice que lo va a proteger y lo va a perdonar como al hijo. Qué lindo, al heredero. Dice, este aguantó como la viuda esta del caso de Jesús. Qué fidelidad, qué generosidad, qué dadivosidad, qué claridad que tenía con estos conceptos. Sin duda que estaba bajo el fuego purificador del Espíritu Santo. Sin duda que estaba siendo limpiado con jabón de lavadores y refinado como a los hijos de Leví, en el, el, el oro y la plata refinada. Cuando yo escucho eso de mi Padre Celestial, me siento tan aliviado. y Digo, Señor, yo sé que hay, que hay que hacer de tripas, corazón, aguantar, pero hay que estar de tu lado. Y se van a ver tremendas injusticias en este último tiempo. Pero qué bendición para nosotros poder leer estos libros, ¿verdad que sí? Y qué bendición para nosotros poder entender la voluntad de Dios y también ser consolados por Dios en medio de estas aflicciones que cada vez posiblemente van a ser más intensas. Porque va a haber angustia. Como nunca la ha habido desde que hay hombres sobre la faz de la tierra. Yo creo la Biblia. Y yo creo que todo eso que dice la Biblia va a suceder. ¿Qué creen ustedes? Y yo creo que la Biblia nos prepara para lo que viene. ¿Verdad que sí? Y, y yo quiero estar en pie cuando venga el Señor. Y, y yo por eso hice mi pacto de fidelidad. Y es lo mejor que me ha pasado. Y hoy creo que hemos aprendido que hay algo en el carácter que tiene que ser pulido, ser generosos como Jesús. No hay que dejar este asunto de los diemos y las ofrendas al vaivén de nuestros criterios, porque eso nos pasa. Dios es fiel, eternamente fiel. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un Padre confiable y nos enseña a nosotros sus hijos que también debemos aprender a ser confiables, si nos va bien, traemos. Si nos va mal, traemos. Si nos va regular, traemos. Si predicaron del tema y nos gustó, traemos. Si no predicaron o lo dejaron de predicar o nos, no nos gustó la prédica, traemos. Pero hay veces nuestras reacciones, ¡ay, qué lindo que predicaron! Entonces nos conmueven y traemos. Pero luego no predicaron más, entonces se acabó. No puede ser así. Tiene que ser constante. Imagínense Dios inconstante o, o, o volátil como nuestro genio. ¿Qué tal Dios diciendo? ¿Saben qué? Yo estoy de mal humor con ustedes. Mañana no hay sol. Miren a ver qué hacen. No hay sol mañana, a ver. El próximo sábado no hay diezmo porque estoy bravo con Dios. No hay diezmo ni ofrenda. Eso no puede ser así. Imagínense un Dios bien tremendo que dijera estoy muy molesto con mis hijos. Les voy a quitar el oxígeno. Les voy a quitar el oxígeno durante cinco minutos. Agarren un bocanado de aire y aguanten ahí. A ver, Imagínense a Dios de esa manera. Nos da risa eso, ¿Verdad? Quizás porque a veces nosotros sí somos así. A veces privamos los derechos, los deberes, por la volatilidad de nuestras percepciones, de nuestras impresiones, y no debiera de ser así. Deberíamos ser constantes, predecibles, fieles. Vamos a un reino donde el jefe es Dios y Él es así. Y si nosotros somos sus hijos, aquí en la tierra tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren ir al reino de Cristo Jesús? ¿Y cuántos creen que al reino hay que llevar un carácter transformado conforme al modelo que es Jesús? ¿Y cuántos quisieran hoy decirle al Señor, Señor, yo quiero un cambio profundo en mi vida y en mi estilo de vida? Eso lo administra el Espíritu de Dios. No, tú, tú no te puedes cambiar a ti mismo. La Biblia dice, el leopardo no puede ponerse más o menos manchas. Ni el pequeñito puede subirle un poquito a su estatura. El que hace el cambio es el Espíritu. Y si te sometes al Espíritu, el Espíritu te transforma y fructifica en ti virtudes, un carácter nuevo. Vence, pensamos sobre el egoísmo y aceptemos la, lo que nos dice hoy Dios. Pruébenme. Traigan fielmente, incondicionalmente lo que le corresponde a Dios. Más esta iglesia tiene un proyecto muy lindo. Que en estos días si aprendemos una buena administración y priorizamos la causa de Dios. Estamos en el, ya estoy enterado en el proceso de encontrar un lugar bien bonito. Parece que esto avanza. Qué oportunidad tan linda que tienen ustedes de mostrarle a Dios cuánto lo aman. Seguirle mostrando porque sé que aquí la generosidad ha sido grande y bonita. Y nunca aflojen en eso. Déjense guiar por el Espíritu. ¿Cuánto se agrada el Padre? ¿Cuánto se agrada de permitir que Él haga en nosotros esos cambios? Y que aprendamos a ser bien, bien generosos. ¿Cuántos esta noche queremos decirle al Padre, Señor, hoy vengo a refrendar mi pacto de lealtad y mi pacto de fidelidad contigo? ¿Cuántos quisieran decirle eso al Padre? ¿Cuántos quieren confirmarle al Padre, Señor, después de leer la Biblia, de meditar en Malaquías y en estos temas? Me he dado cuenta que este tema no es dinero, es, es carácter. Y yo quiero que yo quiero ser como tú, yo quiero ser fiel. ¿Cuántos queremos seguir probando a Dios que nos abre las compuertas de los cielos y nos derrama bendiciones? Déjeme hacer una invitación, un llamado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos hoy decirle al Señor, Señor, yo quiero ser generoso como eres Tú y quiero en mis diezmos y en mis ofrendas ser moldeado por el Espíritu Santo para obrar como Tú me estás pidiendo que yo obre? ¿Cuántos quieren hacerlo así? Si es tu deseo, ponte en pie. Vamos a pedirle al Señor que eso suceda en nuestra vida. Vamos a vencer sobre el egoísmo. Qué lindo el plan de Malaquías, revelado en el libro de Malaquías, para que el creyente el cristiano pueda tener su victoria. Su victoria sobre el peor defecto del carácter y al mismo tiempo sea llevado por el Señor, como dice ahí la Escritura, en victoria, en bendición, hasta que sobreabunda. Y con la seguridad también de que sus iniciativas, sus negocios, sus quehaceres, sus oficios no van a ser estériles, ni van a ser improductivos, ni el devorador va a poder entrar ahí a perjudicar. Qué paz, ¿verdad? Que sentimos y qué confianza. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque tú obras en nuestra vida poderosamente. Y gracias porque a través de la Biblia hemos entendido que enviaste después de que el Señor Jesús ascendiera al cielo al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos transforma y queremos que se cumpla tu promesa de ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Anhelamos tener un carácter como el de Jesús y cuando conocemos más de Jesús le admiramos. Qué carácter precioso de generosidad, de bondad, de confiabilidad, de emprendimiento, de entusiasmo, de integridad, de honestidad, de optimismo, Señor, tantas cosas que queremos aprender. Hoy, Padre, queremos renovar, refrendar ese pacto de fidelidad que hicimos contigo. Qué privilegio el que tú nos hayas revelado este pacto y hoy estamos aquí en pie para decirte, Señor, queremos cumplirlo. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos moldee, y que nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos y haz en nosotros tu obra completa. Amén. Y produce ese fruto de las virtudes, pero especialmente de la generosidad y la dadivosidad y la fidelidad como la que nos mostró el Señor Jesucristo. Amén. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com